0: Alors, à défaut d'intervenir militairement dans la guerre russo-ukrainienne, l'Occident en fait adopter des sanctions économiques très sévères envers les Russes, envers le régime russe. La plupart des gens applaudissent en disant, c'est fantastique, regardez comment ça, ça fonctionne très bien. On est en train de leur couper les vivres, de les mettre à genoux. Mais là, il y a Jean-François Caron, Jean Caron, les professeurs en sciences politiques à l'université de Nazarbayev au cas Accident, qui dit attention, attention, il a écrit un texte que j'ai trouvé passionnant, fort intéressant, très intelligent, qui dit, ben, peut-être que c'est pas si génial que ça, ces sanctions économiques-là. Nous allons en parler avec M. Jean-François Caron. Bonjour, M. Caron. Bonjour. Écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais citer un extrait de votre texte. Euh, en détruisant l'économie russe et en ruinant des millions de ses citoyens, nous devons être conscients que ces sanctions risquent non seulement de ramener la Russie 30 ans en arrière, mais aussi d'y créer un terrible ressentiment populaire envers l'Occident. Euh, monsieur Caron, euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on était extrêmement sévère envers les Allemands serrer la vis, on les a appauvris. est ce que ça a fait, c'est que ça a créé un ressentiment chez les Allemands qui a permis, justement, la montée euh, du nazisme en Allemagne. Euh, c'est ce que vous craignez un peu, là.
1: Exactement. Je, je crois que l'analogie est excellente. Les alliés, après la Première Guerre mondiale, ont voulu punir l'Allemagne pour avoir supposément déclenché la Première Guerre mondiale. Ce qui, a ce, que, ce qui a déclenché en Allemagne au cours des années 20 un esprit de, de, de revanche qui a littéralement permis à Hitler de, de se porter au pouvoir. Et euh, si vous me permettez, euh, je vais vous donner un, un exemple extrêmement concret de l'impact oui. des, euh, des sanctions économiques qui ont été imposées à la Russie. Moi, je suis au Kazakhstan. Donc, le Kazakhstan est un pays économiquement interdépendant avec la Russie. OK. Euh, Dimanche, j'ai commandé, j'ai passé une commande de poisson qui, qui doit être livrée jeudi. Puis aujourd'hui, la propriétaire de, de la compagnie m'a téléphoné pour me dire que je devais payer 12 dollars d'extra parce qu'elle elle doit payer son, son broker en dollars américains. Puis à mmh. cause de la dévaluation du rouble russe, ça a eu un impact sur la devise kazakh qui a perdu au cours des 24 dernières heures 15 de sa valeur. Donc, en l'espace de 24 heures, j ai, j ai, personnellement, j'ai dû j'ai dû dépenser 12 dollars de plus pour une commande de nourriture que j'ai passée il y a 24 heures. Donc, imaginez simplement l'impact de ces sanctions-là sur les Olegs et les loups de Milan qui habitent dans des villages de, de Russie qui, qui ont vu littéralement leur pouvoir d'achat. Euh, perdre 30% de sa valeur en l'espace de, de c'est ça finir. parce que
0: c'est une chose de s'en prendre au régime mais là en fait c'est qu'on fait souffrir les gens les, les, les gens eux-mêmes et je sais pas si vous avez vu aussi ces photos ces vidéos là des gens dans les transports en commun en Russie oh. euh, qui maintenant ne peuvent plus utiliser là, comme leur carte de débit puis leur carte de crédit là, pour passer là, euh, qui doivent maintenant payer en argent liquide puis ça crée euh, vous savez, les 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 gens n'ont pas l'argent euh, sur sur eux donc ça crée des embouteillages des en commun. Et, et, et là, moi, j'ai lu un livre sur Poutine euh, récemment, euh, qui s'appelle The New Tsar, Le Nouveau Tsar, et qui oh. dit que lorsque euh, le régime est euh, pointé du doigt, lorsque le régime subit des sanctions en Russie, des gens ont tendance à, à faire bloc autour de leurs dirigeants, même s'ils sont pas d'accord. Là, on voit justement qu'il y a des gens en Russie qui sont pas d'accord avec cette guerre-là, mais si on les emmerde beaucoup dans leur vie quotidienne, peut-être qu'ils vont dire, là, ben là, à un moment donné, peut-être que Poutine a raison de se tenir debout devant l'Occident.
1: Oui, ben, écoutez, on, on peut penser que le peuple russe va peut-être, ces ben, sanctions-là vont peut-être galvaniser le peuple russe dans son effort de guerre et sa, et sa volonté de vengeance. Peut-être que ça va amener un front commun de leur part euh, autour de, de Vladimir Poutine. Bon, ça reste à voir, parce que dans le passé, oui, à l'époque du communisme, le peuple russe était prêt à manger des pommes de terre trois fois par jour, mmh. et c'était... C'était pour le bien commun, c'était au au nom de, de, de l'idéal du communisme. Est-ce que les Russes vont être prêts à faire le même genre de sacrifice pour des individus qui ont, qui ont pillé les ressources de, de la Russie au cours des 20 dernières années, qui vivent dans des, dans, dans des palais sur le bord de la mer Noire? C'est une autre histoire. Mais le peuple russe a été habitué de souffrir au, au cours de son histoire, puis il y, y a matière à penser qu'ils vont être en mesure d'encaisser euh, le choc. Euh, mais le problème, c'est, imaginons que les sanctions mènent à l'effondrement du régime russe, au renversement de Vladimir Poutine. Au final, vous allez, ces sanctions-là vont quand même mener à, à la ruine, à la faillite de millions de petits épargnants russes qui ont épargné au cours des 15-20 dernières années peut-être 5 000-10 000, 10 000 qui sont en train de voir là, tout cet argent-là disparaître en l'espace de 24 heures. Et maintenant, du jour au lendemain, l'Occident va débarquer en leur, euh, en leur demandant d'embrasser les, 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 les principes, les valeurs de la démocratie libérale. Euh, ici, je pense que peut-être que l'Occident, dans l'imposition de ces mesures-là, est en train de faire preuve d'un peu de pensée magique. Et, euh, et, et aussi, un autre aspect, c'est sur le plan moral. Et je vais insister sur ce point-là. C'est dans la guerre, il y a un principe fondamental de discrimination. C'est peut-être le seul moment où on a le droit de discriminer les gens. Le principe de discrimination fait en sorte que les gens qui ont engagé leur responsabilité personnelle dans le conflit, donc dans, dans le cas présent, Vladimir Poutine, ses ministres, ses principaux généraux, les députés de la Douma qui ont euh, qui ont euh, entériné le, la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques autoproclamées d'Ukraine, ces gens-là ont engagé leur responsabilité personnelle dans le conflit. Il est donc normal que ces gens-là soient ciblés par des sanctions. Hmm. Or, Or, est-il moral de cibler des millions et des millions de Russes qui ont, qui ont absolument rien à voir dans ce conflit-là? Il ne faut pas oublier que c'est une dictature. Donc, euh, mm. les gens n'ont euh, pas leur mot à dire dans ce genre de, de pays-là. Et malheureusement, ce sont ces gens-là qui vont su subir mm. le contre-coup et... de ces mesures-là. Et, et, et sur le plan moral, c'est problématique. Et, et je dois rappeler que c'est paradoxal parce que l'Occident... Tiens à, à Vladimir Poutine le, le, euh, dans, dans ce qu'il fait à Kiev de ne pas bombarder des immeubles d'appartements qui appartiennent à des civils, de respecter le principe de discrimination. Or, en imposant ces sanctions-là, qui ont été décrites aujourd'hui par Bruno Le Maire, le, le ministre français des Finances, comme étant sous l'expression de guerre totale. Euh, une expression qui, que je dois rappeler qui a été utilisée pour la première fois par Joseph Goebbels en, mmh. en 1943. Euh, « Guerre totale », c'est « on ne fait plus de discrimination, on ne fait pas de quartier ». On, et on a le droit de s'en prendre à, à, à n'importe qui. C'est ça,
0: au lieu au lieu de bombarder des civils, là, on leur coupe les vivres, on leur on, on bombarde leurs comptes de banque finalement, et c'est un peu la même chose, c'est à dire que ce sont des des victimes collatérales. Là. Et, euh, et, et en fait oui. c'est un pari parce que vous dites les sanctions économiques c'est un, un couteau à double tranchant. Euh, donc le pari qu'on fait c'est que bon en, en coupant les vivres à Monsieur et Madame tout le monde en Russie, ces gens-là vont dire ça c'est de la faute à Poutine et vont faire pression auprès du gouvernement et peut-être essayer de renverser le régime. Sauf que le 25 sous peut tomber dans l'autre sens. C'est-à-dire, les gens vont dire, ben là, c'est l'Occident là qui nous emmerde. Et si euh, c'est l'Occident qui nous emmerde, finalement, Poutine a raison. Donc, on ne sait pas sur quel côté le 25 sous va tomber. là. C'est un pari qu'on fait.
1: Exactement. Moi, euh, aujourd'hui, lorsque j'ai dû, dû payer le 12 dollars supplémentaire, ma, ma femme m'a fait le commentaire suivant. Euh, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je dois payer le prix des, euh, des, de de l'aventure ukrainienne de Poutine et des des mesures des contre-mesures imposées par l'Occident par Washington puis par Bruxelles qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans donc vous avez et je suis pas en Russie là je suis au Kazakhstan mmh. mais vous avez une réaction comme ça de la part des gens qui se demandent pourquoi est-ce que je suis victime de ces mesures-là, en quoi est-ce que j'ai engagé ma responsabilité personnelle dans ce conflit-là et pourquoi est-ce que je suis visé principalement par ces, par ces mesures-là. Parce que oui, effectivement, avec des sanctions économiques, on ne va pas tuer des gens directement avec une balle, comme ça peut être le cas à Kiev, mais au final, ça peut être le cas dans un mois, dans, dans six semaines, si les gens se retrouvent littéralement devant rien. Parce que hum. comment est-ce que les, si les, les prix augmentent de, de 15, 20, 30 puis les salaires augmentent pas en conséquence, comment est-ce que les gens vont être en mesure de se nourrir?
0: Ben c'est -ce exact exactement ce qui enfin. s'est passé en Allemagne euh, à la fin de la Première Guerre, c'est exactement ça. Et ce que vous dites aussi, c'est que c'est un, un boomerang qu'on lance et qui risque de nous revenir en pleine face parce que euh, on a besoin de l'économie russe. Et s'il décide, lui, de répliquer avec des sanctions économiques aussi, euh, ça risque de nous faire mal à nous en Occident.
1: Oui, fait, juste pour vous donner quelques exemples, euh, 40% du gaz européen en Europe, consommé en Europe, provient de la Russie. Euh, L'Union européenne exporte vers, euh, vers, vers la Russie 80, pour 80 milliards de biens. Euh, les investissements directs de l'Union européenne vers la Russie représentent 310 milliards en actions. Euh, et Je vous donne l'exemple aussi de Londres, qui est appelé dans cette région aussi du monde où j'habite, « London grad » et c'est très représentatif de l'hypocrisie des Anglais, les investissements des kleptocrates russes en Grande-Bretagne et des autres kleptocrates d'Asie centrale représentent 27 milliards de livres sterling. Donc, on parle ici de, de, de frais de scolarité de leurs enfants dans les grandes universités, Oxford, Cambridge, j'ai mmh. compagnie, euh, dans les avoirs en immobilier. Or, les Russes sont, inter, sont maintenant interdits de séjour en, en Grande-Bretagne parce que les, les vols russes sont maintenant interdits au-dessus de, 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 dans l'espace de l'Union européenne. Donc, imaginez si la Russie décidait de couper les vannes de son gaz, de son pétrole, décidait aussi d'imposer des sanctions à l'Union européenne. Ça représentait, dans le cas de l'Allemagne par exemple, une hausse de la facture de consommation d'électricité deux, trois, quatre fois euh, des milliers des milliers d'emplois mmh. qui seraient perdus euh, mmh. si la Russie imposait ces sanctions-là. Et, et le problème, c'est que la Russie a quand même un plan B à sa disposition. Euh, la Chine, au cours des derniers jours, a manifesté son soutien à l'égard du Kremlin. Et oublions pas que la Chine est très in énergivore. Tiède, un,
0: un soutien très tiède, là, en fait.
1: Tiède, mais, mais quand même, les sanctions économiques ne euh, seront pas imposées à l'égard de. Mmh. de, de d'à part de la Chine à l'égard de la Russie. Et la Chine est très énergivore, a besoin du pétrole russe. Euh, la Russie a aussi la capacité de vendre ses réserves d'or qui représentent à l'heure actuelle environ 130 milliards de dollars. Donc, la Russie est pas à genoux. La Russie fait face à un gros défi, mais la Russie est capable de surmonter euh, les, euh, les, les les problèmes qui sont liés à l'imposition de, de ces sanctions-là. Et, et là aussi, la capacité de riposter et de faire aussi extrêmement mal à l'Union européenne. Donc, en ce moment, c'est très bien, les, les gens se donnent bonne conscience, mmh. à, cessent de consommer de la vodka russe et, et se disent, on fait, la, on fait ce qui doit être fait. Mais dans deux, trois mois, si les gens en Europe, en Europe commencent à perdre leur emploi, si la facture de gaz commence à, à doubler, à tripler, à quadrupler, est-ce que, est -ce que okay. le, le, le message européen va, va pas commencer à changer graduellement?
0: Et mais mais ben, c'est un bon diagnostic. Vous posez d'excellentes questions. C'est de dire on fait quoi On ne veut pas intervenir militairement parce qu'on craint l'escalade. On a peur euh, de Poutine et Bonjour, merci, le, le doigt sur le bouton. Euh, euh, on, on, on fait quoi là, Si on fait pas de sanctions économiques, euh,
1: on... je pense sur le plan politique, sur le plan moral, l'idée de sanctions économiques extrêmement ciblées contre les gens qui ont engagé leurs mmh. responsabilités personnelles dans ce conflit-là doit s'appliquer. Mais des sanctions qui visent à étouffer, détruire l'économie russe, c'est politiquement, moralement problématique. Et si l'Occident voulait vraiment venir en aide à l'Ukraine, donc on pourrait augmenter la contribution euh, militaire, donc leur envoyer davantage d'armes, mais aussi, comme le Danemark l'a annoncé très récemment, permettre aux membres des forces armées, par exemple les membres des forces armées canadiennes, de mettre un terme momentanément à leur contrat d'engagement dans l'armée canadienne afin que ces gens-là puissent s'engager dans euh, ce qui vient d'être annoncé par Zelensky, une espèce de légion étrangère ukrainienne. Donc les gens, des, des, des professionnels, des soldats de métier, pourraient se joindre à l'armée ukrainienne et combattre. Parce que en ce moment, c'est ce que l'Ukraine a de besoin. Des gens formés, des gens qui sont en mesure de, de, de planifier une défense, de penser à des, à, à des mesures de... Comment passer à l'offensive, comment utiliser les armes aussi qui ont été fournies par l'Occident. Donc, c'est un moyen qui serait à la disposition à l'heure actuelle des pays occidentaux il euh, l'a annoncé et peut-être que d'autres pays vont, vont, vont suivre
0: des brigades internationales comme dans le temps de la, la guerre civile en Espagne où des gens ouais. de peu partout à travers le monde allaient aider les républicains espagnols euh, Monsieur Jean-François Caron euh, ceux qui veulent lire votre excellent texte vont où pour le lire?
1: Euh, vous allez sur le site de l'actualité c'est okay. la, la version en ligne a été publiée hier.
0: OK. Monsieur Jean-François Caron, merci beaucoup euh, pour euh, cette vision des choses. Professeur de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l'Institut pour la paix et la diplomatie. Merci. Bonne journée. Bon courage. Merci. Au revoir. Merci.